The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Les voy a pedir que cierren los ojos y escuchen un fragmento de un poema que se llama Codex Luna. Y este fragmento es del poeta Luis Alberto Urrea. ¿Hay problemas, René? Ok, es cierto que ya se está poniendo un poco frío, entonces... Podemos quitar el aire acondicionado. Entonces, este poema que se llama Codex Luna, que escribió Luis Alberto Urrea, él lo escribió en inglés. Yo traduje parte, es solo un fragmento que les voy a leer al español. Y Luis Alberto Urrea creció en la frontera de los Estados Unidos y México y todos estos poemas tienen que ver con el vivir, crecer y experimentar la realidad de la frontera como se podrán imaginar la razón por la que quiero compartir este poema es porque esta plática va dedicada a la memoria de aquellos que murieron en la matanza del Paso, Texas y también como expresión de solidaridad a todos los heridos y a todos los seres queridos de las personas que fueron afectados. Mis hermanas trajeron aromas indocumentadas para endulzar los valles. Ella corrió Corrió toda su vida. Corrió para mantenerse delante del avanzar de la oscuridad, del hambre galopante. Trabajó la luz de la luna en sus pequeñas manos, color de tierra. Formando el brillo lunar en baratijas para cambiar por monedas de color del sol. Tejiendo la luna en pulseras para hacer el trueque por perfume. Trabajó los cuartos ceremoniales de los moteles, barrió los pisos de los adinerados. Tan solo una jornalera ilegal en la lluvia crepuscular. Si la encuentras, protégela, venérala. Mi hermana desconocida, enciende velas en su honor, viajeros. Ella es la madre de mi raza. Es natural que surja la pregunta de el papel de nuestra práctica cuando nos topamos con momentos como este de tanta injusticia, de tanto dolor. Y quisiera que cada uno mantenga esta pregunta en el trasfondo, en la mente, porque cómo respondemos va a ser distinto para cada uno, porque cada uno tenemos diferentes regalos que dar. 
pero algo que tenemos en común todos y que podemos trabajar aquí y por eso es que venimos es el entrenar la mente recordando lo que dice en el Dharma que toda acción toda palabra es precedida por los pensamientos entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con esta mente? ¿Cómo cuidamos de la ecología interna? Para poder apoyar un mundo más justo. Entonces, guarden esta pregunta en el trasfondo. Si gustan, pueden abrir los ojos. Y hay otro, otra pregunta que quiero compartir con ustedes que surgió hace, hace unas semanas y la encontré una pregunta interesante. Vino de un, una persona bastante joven eh, que me decía que entre más ahonda en, en esta práctica, más siente este ímpetu de... Dejar todo lo, lo mundano, irse a un lugar apartado y dedicarse a practicar, a meditar. Y su pareja, y él siempre, eh, han, bueno, no siempre, pero últimamente han tenido mucho, es como una, un diálogo sobre qué es lo correcto, este irse, dejar el, el, el mundo, el bullicio, o que eso es lo que para él le parece lo más indicado. Y para ella, ella, ella dice, no, para, para mí yo siento que debo de permanecer aquí, en, el, en, el, en, en mi trabajo, en, en, en la ciudad y, y, y aprender a practicar aquí. Y él me preguntaba, ¿quién de los dos tiene razón? Entonces esa pregunta también podemos mantener en el trasfondo. Para empezar a investigar esta pregunta, quería compartirles una historia que cuenta Jack Cornfield de un hombre que conoció que le comunicó que quería dedicar su vida a la práctica y que quería crear las condiciones perfectas para poder practicar. Entonces estableció el plan que iba a trabajar y ahorrar su dinero y en el momento que tuviera lo suficiente iba a comprar un terreno pequeñito y luego construirse una cabañita y cuando ya tuviera lo suficiente para, para poder vivir de una manera muy sencilla, iba a dejar su trabajo. Así lo hizo, trabajó por varios años, compró un terrenito, construyó una cabañita, y por fin llegó el día en que les dijo en su trabajo, dejo el trabajo, me voy a dedicar a, a, a la vida de la contemplación. Se fue a su cabañita. Se sentía feliz. Dijo, ah, por fin he estado esperando esto por tanto tiempo. 
Ahora sí comienza la práctica. Se sentó y empezó a meditar. Pasaron unos días y resultó que estaba muy inquieto. Y la razón por la que estaba muy inquieto es porque había un riachuelo cerca y el ruido del río le molestaba. Entonces, estaba tratando de lidiar con aquello, pero en vez de mejorar, se puso más y más agitado y más y más enojado con el ruido del río. Al grado que un día decidió que lo que tenía que hacer es ir al río y empezar a mover piedras para ver a qué grado podía él cambiar el, o silenciar el sonido del río. Todo un día lo dedicó a cargar peñascos y mover piedras chiquitas y grandes para ver qué tanto podía influenciar el sonido del río. Entiendo que esta historia es cierta, ¿eh? es ridículo, ¿no? Es ridículo porque aquí vemos lo que, lo que es exactamente no entender de qué se trata, de qué se trata esta práctica. Podemos preguntarnos que cuál es el ruido que él necesitaba verdaderamente silenciar, el interno o el externo. Obviamente el, el interno. Pero hay que preguntarnos qué tan seguido nosotros mismos estamos haciendo algo similar a este señor de moviendo piedras para que todo esté perfecto para que yo pueda meditar. Entonces, no se trata de esperar a que tengamos las situaciones externas perfectas para poder practicar. Sino hay que empezar a entrenar la mente cuanto antes para que pueda lidiar con lo que se nos presenta. Ahora, claro que cuando somos principiantes, tratamos de darnos las situaciones más propensas para aprender a entrenar la mente, ¿no? aprender a que se aquiete la mente. Buscamos algo que sea razonablemente silencioso. Ahora, también es cierto que a veces debemos de investigar qué es lo razonable en relación a cambios que podemos hacer externos, ¿no?, por ejemplo, nos apoya en la práctica mirar menos televisión o escuchar un poco menos el radio o surfear menos la red. ¿no? Dejar estos espacios también que la mente no siempre esté bombardeada de estímulos. Entonces buscamos entrenar a la mente que no sea reactiva. Y no, y no apegarnos a lo que es el entorno ideal, que es, por ejemplo, lo que encontramos en retiro, ¿no? en, en, cuando, cuando tenemos un entorno que ha sido cuidadosamente diseñado para que tengan este recogimiento. Y 
Entonces, lo que este buen señor necesitaba hacer es aprender a aplicar la atención plena a lo que es el tono del sentir del ruido del río. Eso es. ¿no? Identificarlo, como decimos en el, en, en el tono del sentir o el verana, que es simplemente, aparentemente para él, desagradable. Creo que la mayoría de nosotros nos parecería agradable, pero en su caso, aparentemente, era desagradable. Entonces, el simplemente reconocer, para mí esto ahora es desagradable y no más, no agregar historias. Y simplemente mirar cómo es que estaba afectando el cuerpo y la mente. También es importante como darnos cuenta cómo es que esta persona no había internalizado lo que llamamos las tres características universales, que es lo básico de esta, de esta eh, enseñanza. Por ejemplo, la, la impermanencia, la primera característica universal, la impermanencia ¿no? de notar, por ejemplo, en él mismo, que había momentos en que Podía lidiar con, con el ruido un poco mejor que otros. Po podía notar cómo es que estaba cambiando el sonido también de un momento al otro. Y notar cómo estos cambios que suceden, que nosotros no tenemos el control, que es natural que surja esto que llamamos duca o el sufrimiento, ¿no? que es la segunda característica. Y luego la tercera, ¿no? de, de darse cuenta, el río es un río, no es nada personal, el río no está haciendo ruido para molestar tu meditación, tu concentración. ¿no? Que a veces cuando entra el enojo es porque empezamos a tomar lo personal. Entonces se trata de aprender a estar atentos del de, de movimiento o del estímulo que se da en cada puerta sensorial. ¿No? Recuerden que, que, que en el Dharma hablamos de cada uno de los sentidos como una puerta. O sea que los, los ojos son una puerta, los oídos son otra puerta, la nariz es otra puerta. La imagen, y algunos de ustedes me han escuchado usar una imagen similar, la, la imagen que vamos a eh, utilizar el día de ahora es el de una hacienda con muros que protege la, la hacienda. Y esta hacienda tiene seis puertas y cada puerta simboliza uno de los sentidos. Y en cada puerta hay un guardián y ese guardián simboliza la atención plena y ese guardián va a cuidar de cualquier ser que se acerca a esta hacienda de dejar de ver de notar este es algo que debemos dejar que queremos dejar entrar o no y es exactamente lo que nosotros hacemos con la con la atención plena no desarrollar este discernimiento de de cómo diferenciar aquello que entra, que nos beneficia, y aquello que no nos beneficia. 
También eh, el guardián aprende, un guardián que, que ha sido bien entrenado se queda en la puerta, no abandona la puerta, no corre a ver quién, quién, va, quién va a venir, sino se queda sentado en la puerta. Al igual nosotros aprendemos a dejar la atención en la puerta donde, donde se da el contacto con el objeto sensorial. O sea, por ejemplo, cuando se recuerdan cuando meditamos y escuchan sonidos que, que les he dicho varias veces con la meditación guiada, dejen que los sonidos vengan a sus oídos y no esta, esta energía que tenemos hacia afuera de querer ir hacia el estímulo, ¿no? sino que eso ya implica algo de estar fuera de, de equilibrio, estar fuera de tu centro, ya hay algo de tensión, sino siempre regresamos a nuestro centro y dejamos que los estímulos vengan a la puerta sensorial. Entonces, recordando, ¿no? en, en, eh, una de las listas importantísimas que tenemos en, en el Dharma es la, la, de la, la de los seis sentidos. Y la manera que lo, se explica es la puerta de, del, del sentido de los ojos y su objeto sensorial, la visión o la vista. ¿no? El, eh, la puerta sensorial de la nariz y el objeto sensorial, los olores. La puerta sensorial de la boca y su objeto sensorial, los sabores. La puerta sensorial de los oídos, su objeto sensorial de el, los sonidos. La puerta sensorial del cuerpo y el objeto sensorial de lo que es lo táctil. ¿eh? Todo aquello que podemos tocar, ¿no? Y el último, que, que para algunos de nosotros puede ser que sea nuevo, que es la mente se considera también un sentido. Entonces, la puerta del, del, de los sentidos de la mente y su objeto sensorial, cualquier actividad mental, que pueden ser pensamientos. ¿Okay? Entonces, Vemos hasta ahora que la, toda experiencia consiste en tres partes. La puerta sensorial, el objeto sensorial y la conciencia. Esos tres funcionan juntos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y de qué me sirve eh, saber esto? Es como empezar a, a, a disciplinar la mente, a no perdernos en la, en la experiencia, en lo que se da. O sea, perdernos sería que pasa a alguien vestido de X manera y la mente psh, se va y empieza a hacer unas historias. Mira nada más, qué mal vestido está, debería de que mal le van los colores, eh, los pantalones le quedan muy apretados. O sea, ya nos fuimos. Este deconstruir la experiencia nos ayuda a permanecer presentes, sino a ah, la puerta sensorial, es simplemente es los ojos y el, y el objeto sensorial, okay, en este caso es esta persona, que, es, que estoy viendo cómo está vestida, okay, y la conciencia, eh, tiene que haber la conciencia, el saber que estoy mirando, que hay alguien ahí que es, estoy registrando en mi cerebro. 
Ahora, es interesante tomar nota. ¿Cuál de los, de los seis guardianes creen que va a ser el más importante? ¿Cómo? La mente, La mente exactamente. Y, y po podemos ver por qué, ¿no? Porque a fin de cuentas todo acaba en la mente, todo acaba registrándose en la mente. O sea que el, el, el cómo le ponemos atención a la mente es lo más difícil. Cuando nos ponemos a, a observar los sentidos, creo que nos es fácil el entender, ah, surge una visión, estoy mirando los ojos, la puerta, y, y lo que estoy mirando es el objeto sensorial. Pero nos es difícil pensar que cada vez que surge un pensamiento es igual, es la puerta sensorial del, de la mente y el pensamiento es el objeto sensorial. Ahora, ¿qué ventaja creen que tiene darle ese, esa interpretación a la mente y a los pensamientos? ¿Por qué nos... Por, por, ¿Por qué se incluye con los seis sen sentidos? ¿Alguna idea? ¿Por qué se incluye la mente como uno de los seis sentidos? Exactamente, o sea, porque procesa todo, pero también algo más. Procesa todo, ¿eh? es importantísimo, como dijimos antes. Y, y, y porque es tan propensa a crear historias y es el sentido que tal vez más fácil nos perdemos, que el ponerlo a la par con los otros sentidos le quita un poquito de peso. Nos invita a mirarlo un poquito más desnudo. Ok, es igual que el mirar, igual que el mirar y que surge el contacto con el ojo y el objeto y la conciencia, igual puedo crear esta conciencia de que surge un pensamiento, que lo noto, y que es tan, tan, tan parecido como cualquiera de los otros sentidos. Entonces, también este entrenamiento de los sentidos es porque se trata de entrenarnos, de saber cómo recibimos estos estímulos y cómo respondemos en el momento que, ha, que lo recibimos y luego qué sucede, qué res, cómo responde. Cuando empezamos a hacer conciencia de esto, nos damos cuenta que esta mente la llevamos a todos lados. Y si nuestra mente no está entrenada, yo puedo estar en el lugar más perfecto para retiro, para contemplación, para meditación, como este señor en su cabañita, pero la mente no la había trabajado. Entonces va a haber, va a haber ajetreo. 
Igual, igual como nos pasa a veces de vacaciones, ¿no? Que pensamos, me voy de vacaciones y todo va a estar bien. Y luego estamos en un lugar bello y ahí está la preocupación. Entonces, esta, esta manera de, de, de aprender a trabajar con la mente es, es tremendamente importante. Es de mucho valor también, pensando en, en, esta, en esta pregunta que presentó esta persona, es de aclarar lo que es la validez de lo que, es, lo, que, lo que en el Dharma se le dice el recogernos en la naturaleza. ¿no? El saber, el de vez en cuando tener la oportunidad de recogernos o de retirarnos en la naturaleza. Que cuando estamos en la naturaleza, podemos decir que es el recogimiento físico. ¿Se recuerdan? Los que estuvieron en el retiro hablamos de esto. ¿No? Esto de recogimiento o viveca en Pali, que en inglés le llamamos seclusion. Cuando nos, al, nos al, alejamos del bullicio y vamos al bosque, al campo... Ahí hemos establecido el recogimiento físico. Y ahora tenemos que entender lo que es el recogimiento mental. El recogimiento mental es lo que empezamos a hacer cuando establecemos la, la intención de dejar las preocupaciones afuera del salón. De que cuando estamos aquí... Vamos a dejar que la mente descanse y no, de, y no es, estar dándole vueltas y vueltas a las preocupaciones, a los quehaceres, a los planes, a las fantasías. Entonces, esto de, 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 la, de viveca o el recogimiento físico, tenemos que aprender que está el recogimiento físico y también el mental y que a fin de cuentas se trata de encontrar paz y bienestar en nuestras vidas diarias, en nuestra realidad, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestra, nuestro, nuestros retos de salud, con nuestros dolores con nuestros parientes que tienen enfermedades y que hay que cuidarlos. Hay un discurso del Buda llamado el desarrollo de las facultades sensoriales. Y este se concierne exactamente con este tema de entrenar nuestras facultades sensoriales para lograr un poco de dominio sobre ellas. Podemos decir que en el entrenamiento más básico de, de, estos, de estas facultades o de, estos, de los sentidos es el no apegarnos a las características o atributos distintivos atractivos cuando se nos presenta algo atractivo 
de no apegarnos y cuando se nos presenta algo que es repulsivo, no caer en la aversión. Entonces les leo una parte eh, en de, de este discurso, que es una conversación entre el Buda y un joven brahman que se llama Uttara, que es discípulo de alguien llamado Parasiri, y el Buda le dice, Uttara, ¿es cierto que el brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades de los sentidos?, Sí, maestro Gotama, así es. El Brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades de los sentidos. ¿Y cómo enseña a sus seguidores el desarrollo? Y contesta, se da el caso, maestro Gotama, en donde uno no ve formas con el ojo, ni oye sonidos con el oído. Así es como el Brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades. ¿Ok? que no veas y que no escuches. Y ahora le contesta el Buda. Entonces, Uttara, de acuerdo con las palabras del Brahman para Siri, dado que un ciego no ve formas con el ojo y un sordo no escucha sonidos con el oído de ambos, podría decirse que tienen facultades desarrolladas. ¿Cómo la ven? <ríe> ¿Qué le está diciendo el Buda a Uttara? Uttara capta que eh, ahí, ahí hay algo que no está correcto en esta enseñanza, porque dice, cuando el bienaventurado dijo esto, el joven Brahman Uttara quedó en silencio y abatido, con los hombros caídos y cabizbajo, se quedó sin palabras. Porque entonces él se ha dado cuenta que Ahí en esta lógica, hay un, es, es defectuosa esta lógica. ¿Y dónde está el defecto? En que esta lógica estaba confundiendo el suprimir los sentidos con el discernir juiciosamente lo que pasa cuando hay el contacto con los sentidos. Esto es esencial, esto es la enseñanza de este discurso, ¿sí me explico? No se trata de suprimir, o sea, voy a cerrar los ojos el día entero, así no me voy a entrenar. Me voy a poner tapones en los oídos para no oír y no tener el problema de que se me vaya la mente con cualquier contacto del oído. Vivimos en un mundo con muchos estímulos. Entonces, lo que esta práctica dice, no, 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 no se trata de suprimir, porque tienes que aprender a vivir en la vida normal. Porque si no te pasa como el Señor, que llegas a, a tu lugar idóneo y te va a molestar el río. Hay que aprender a dejar la atención plena, en cada atenta, cuidadosa, en cada puerta de los sentidos, y saber cómo manejarlos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a este grupo de meditación y creemos que la meta es, como muchos dicen, poner la mente en blanco? ¿Cierto? 
Muchos dicen, es que lo que quiero es poner la mente en blanco. Bueno, claro que es agradable cuando la mente por fin se aquieta. Pero lo primero, primero que necesitamos hacer es entrenar la atención plena a que sea este testigo muy cariñoso y cuidadoso de saber darse cuenta cuando el objeto sensorial del pensamiento surge en la puerta sensorial de la mente. Ah, surgiendo un pensamiento, ¡pup!, ya me di cuenta. Me, ¿eh? Entonces lo cacho en el momento y lo más probable es que lo pueda dejar ir. Entonces, regresando, ¿no? regresando a nuestra metáfora de la hacienda con sus muros, reconocemos que seres necesitan entrar y salir a la hacienda al igual que en nuestra mente estímulos van y vienen. Como dije antes, no se trata de impedir los estímulos, sino entrenar nuestra capacidad de discernir cómo lo recibimos y cómo respondemos al estímulo. Entonces vamos a seguir con otra, les leo otra parte más de este, de este discurso. El Buda continúa con su enseñanza Uttara y presenta la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la incomparable enseñanza del desarrollo de las facultades sensoriales? O sea, ya le hizo a ver a Uttara que lo que le han enseñado es algo defectuoso y ahora el Buda va a presentar la enseñanza. Se da el caso en el que cuando el monje ve la forma con el ojo, o sea, hablamos de forma, eh, eh, se dice forma como el objeto sensorial en, o, o vista o visión. Forma es igual a decir vista o, o forma. Entonces, cuando el monje ve la forma con el ojo, le resulta agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él disierne, este objeto visual ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y disierne que esta forma que ha surgido, ojo, es compuesta, y ahora explico, burda y surgida de manera dependiente. Pero el noble discípulo queda en paz, sereno y ecuánime ante el objeto visual. De esta manera, lo agradable que surgió, lo desagradable que surgió y ambos, lo agradable y desagradable que surgió, cesan en él y la ecuanimidad se establece. Como el hombre con buena vista, conociendo su facultad, abre los ojos y ve o teniéndolos abiertos, cierra sus ojos y deja de ver, así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando lo agradable, desagradable, o agradable y desagradable al mismo tiempo, este fenómeno cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina del noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades sensoriales para el reconocimiento de los objetos visuales. Entonces, aquí simplemente le ha enseñado el, el Buda Uttara cómo dentro de los seis sentidos surgen estos estímulos y cómo puede ser agradable o desagradable o ambos, pero que nosotros lo que estamos 
tratando de, de lograr es esta ecuanimidad independientemente si algo nos gusta o no nos gusta. Ahora vamos a ver a qué se refiere cuando dice cada estímulo es compuesto y surge de manera dependiente. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere cuando decimos es compuesto? A ver, el micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta? Eh, ¿A qué se refiere el Buda cuando le dice a Uttara que cada, que cada estímulo que surge es compuesto? Compuesto y que surge de manera dependiente. O sea, vamos a decir, Liam, yo te muestro esto y yo te digo, esto que estás viendo es un fenómeno compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque está um, construido de muchas cosas, muchas personas han trabajado en hacer ese objeto. Ok, esa es una parte, pero hay otra, o sea, esa es una de las muchas partes de lo que es lo, lo compuesto. También, pero podemos agregar ta, y luego también, sí. También ¿sí? lleva el concepto del tiempo um, medido. Ok, nos vamos acercando. Esto es compuesto por las muchas diferentes partes. Esto es compuesto porque a Liam le enseñaron hace muchos años que esto tiene que ver con cómo medimos el tiempo. ¿Qué otra cosa? Acá. Pero también hay otro punto, yo creo que es... Um, Liam lo está describiendo basado en sus experiencias y en su percepción de él solamente. Bravo, exactamente. Y así es con todo. O sea, todo lo que yo veo, todo lo que yo huelo, con la lengua también gusto, escucho, pienso, toco, tiene que ver con mi edad, con el género, cómo me considero, femenino, masculino o ninguno de los dos o por en medio. Tiene que ver con mi salud. Tiene que ver con eh, mi cultura, mi lenguaje, mi educación, mi salud. Y cuando hablamos de y surge de manera dependiente, ¿a qué se refiere? Es similar ahora a qué está apuntando. Bueno, creo yo que es exactamente basado también en las experiencias de cada de cada uno, nuestra experiencia pasada, viviente, y es como lo estamos describiendo, surge para cada persona, va a surgir de una manera diferente, ¿no? Sí, mira, también eh, eh, un poquito, de, pero esto es, este es, una, es, esto es algo de la manera que lo, lo entiendo, eh, no se, no se puede hacer una, una división así totalmente clara cuando decimos es compuesto y surge de manera, sino compuesto para mí se refiere más a, a lo, al objeto aquí y cómo lo, 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 lo percibo 
y, su, y como surge de manera, eh, de manera dependiente, tiene que ver con lo que está alrededor. Por ejemplo, si apagamos la luz, ¿van a ver el reloj? No. Si se lo pongo a cada uno aquí, tan, tan cerca que no pueden distinguir, ¿van a saber qué es? No. Entonces, eso es... es eso se, se refiere como al, al aspecto eh, externo, las, las condiciones externas. Tiene que haber ciertas condiciones que, para que yo lo pueda percibir y también que van a tener algo que ver cómo lo interpreto. ¿Okay? Porque yo lo voy a interpretar este reloj de una manera muy distinta en este contexto que, por ejemplo... Si tuviéramos ahora aquí una persona en un ataúd y este reloj estuviera en las manos de la persona muerta, seguramente lo percibiría de una manera muy distinta que si esto lo ven aquí enfrente y dicen, ah, es el reloj con el que Andrea seguía para ver a qué horas terminar, ¿cierto? Entonces, eso también, eso es una parte de cómo es que nosotros, según el contexto, o sea, cómo es que surge de manera dependiente de su contexto. Entonces, ¿se dan cuenta de la complejidad de cada, de cada estímulo? ¿Se dan cuenta cuántas capas tiene? ¿Y qué tan cierto es cuando nosotros nos afanamos que algo significa X? <ríe> Exactamente. <ríe> sí, René, le pasen el micrófono a René. Gracias. Gracias. Um, usted está refiriéndose a la mente como uno de los, como parte de los sentidos uh -huh. y donde en la analogía que hace del de la hacienda es uno de los guardianes que debemos tomar en cuenta. Ah, o sea, la mente es una de las puertas de, las de, la, puertas, de la hacienda sí, y la guardián. atención plena es uno de los guardianes. La atención, bueno, la atención plena es uno de los guardianes, ¿verdad? Uh -huh. Pues um, la única, lo que no veo muy claramente, yo obviamente soy nuevo, está, está, está más avanzados es dentro de la mente es, tenemos los pensamientos, el intelecto, el razonamiento y la conciencia, que uh -huh. para mí todavía está todo muy revuelto, muy oscuro, donde la mente se relaciona con la conciencia o los pensamientos con el intelecto o el razonamiento en conjunto de los de estas cinco partes ya. diferentes. mira... Lo vamos a contestar del punto de vista del Dharma o del, de, de estas enseñanzas, porque se podría contestar, o sea, un neurólogo te lo va a contestar de una manera totalmente distinta. Pero dentro del contexto de estas enseñanzas se explica de una manera que te apoye a sufrir menos. Al Buda no le interesaba armar una una filosofía compleja metafísica, sino algo muy preciso que te apoye a sufrir menos. Y entonces lo que él dice, 
La mente es uno de tus sentidos. Es como el receptor que va a captar la actividad que surge en la mente. Entonces se refiere a la mente como puerta sensorial y a su actividad como el objeto sensorial. ¿Los pensamientos? Puede ser los pensamientos, sí, o pueden ser también emociones. Entonces, surge algo que, el, que el, cualquier actividad mental que es entonces registrada por la mente. Y necesitamos aquello que sabe, aquello que está consciente, que se está llevando a cabo, que es, llamamos la conciencia. ¿no? En, en, en budismo, en el budismo simplemente decimos que la conciencia es aquello que sabe, sencillito, porque nos, porque puede, nos podemos meter a complejidades que no, no nos ayudan. Poco a poco, René, esta es una de las enseñanzas que es como un poquito más difícil, o sea, por ejemplo, Imelda también, que esto es nuevo, tranquilos, poco a poco, no se frustren, eh, poco a poco, déjenlo que a donde estén, Dejen entrar y poco a poco vamos a ir descubriendo por qué nos apoya esta enseñanza a estar más tranquilos, a estar más calmados. Eso se trata. Para eso eh, nos ponemos a deconstruir nuestra experiencia. Hmm. Me voy a saltar porque ya, ya son, ya son eh, las nueve. Entonces, darnos cuenta que el surgimiento y la cesación de todos los estímulos se dan tan rápido, en, en, este, en este discurso se dice tan rápido como el chasquear los dedos. O sea, surgen y desaparecen. Y eso es parte de por qué necesitamos tanto eh, el, el disciplinar la mente ¿no? para, para, para darnos cuenta más y más pronto de estos movimientos que da la mente antes de que nos jale ya a áreas donde estamos altamente infelices una de las maneras que se eh, describe la actividad de la mente eh, con eh, la rapidez que, que, que se lleva a cabo y desaparece es como gotas, gotas de agua que caen sobre una lámina ardiente e inmediatamente se vaporizan. Así de rápido son estas cosas que se dan en la mente, ¿no? que surgen y inmediatamente eh, cambia o, o se da algo nuevo. Entonces, el Buda lo que está haciendo es enseñándole a Uttara a estar con este ir y venir que se da tan rápidamente de múltiples estímulos y a esto es lo que el Buda le llama la disciplina del noble, de una persona que es noble o el desarrollo supremo de las, de, de las facultades sensoriales. Entonces, regresando a la, a la pregunta de, de, esta, de estas dos personas. 
Reconocemos que necesitamos el recogimiento físico o viveca, que es de mucho provecho. Pero este recogimiento físico necesita la disciplina mental. El recogimiento mental que se trata de calmar la actividad lo más posible. Y si logramos este recogimiento mental podemos practicar en donde sea, en medio del bullicio, en, en, en medio de una estación de autobuses ruidosa y apestosa. Entonces podemos decir que las dos personas tenían razón, que necesitamos ambos. Necesitamos ambos, necesitamos estas oportunidades de, de recogimiento físico para ahondar en, en, en nuestra práctica y lo hacemos en retiros, practicando de manera intensa, pero también necesitamos aprender a lidiar con los estímulos en medio de nuestra vida, en medio de, de, de nuestros trabajos en medio de emergencias, en medio de violencia como se, se dio en, en el paso. Entonces vamos a cerrar los ojos para terminar. Ya sea que esta enseñanza haya sido sencilla o compleja para ti, toma aquello que te sea de provecho. Y lleva la casa a tu vida, mirando de qué manera se puede poner en práctica. Y recordando que la razón por la que hacemos todo esto es para sufrir menos, para tener más paz interna y también apoyar la paz externa en el mundo que tanto nos hace falta. Para terminar, los invito a de pensar cada uno si hay alguna pregunta o comentario que hace falta expresar para sentirlo completo. Abrimos los ojos. ¿Algún comentario, pregunta? ¿O nos sentimos como? Sí. Mariana. Uh, estuve pensando en... Tengo la pregunta, si, si es el sentido de la mente cuando, por ejemplo, se, se ve algo, se, se entra en un cuarto uh -huh. y se tiene un un sentido en el estómago, como una intuición uh -huh. que no tiene exactamente palabras. Uh -huh. Es como quizás de miedo, de uh -huh. recognición, pero no tiene una idea. Uh -huh. 
fija. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es un tipo de sentido o es más sentido de, de, del cuerpo en este caso? Habría que ver cómo, cómo eh, puedo, puedo contestarlo de manera eh, general, ¿no? que es como algo intuitivo, que es más allá del, del intelecto, eh, que es algo que seguramente tiene una conexión con una vivencia emocional que la memoria vive en algún lado con nosotros. Entonces aquí lo que el Dharma nos apoyaría es en la atención plena del cuerpo, ¿no? que diría, ah, Mariana, ojo, date cuenta cómo tu cuerpo está reaccionando y esto nos da mucha información sobre nuestra vida. Es como, como vivir con una tercera dimensión o una cuarta dimensión porque te está dando una perspectiva que normalmente apenas la notamos. Pero cuando le ponemos atención a eso, podemos decir, aquí, aquí hay algo, ojo, aquí, Mariana, hay algo que hace falta en el momento adecuado darle atención, que está pidiendo atención. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, el micrófono para... Un comentario así rapidito. Uh, recientemente recibimos, recibí una noticia bastante desagradable y nunca le había puesto tanta atención a mi cuerpo. Yo mm. creo que estoy un poco más presente de, mm. de cómo se sentí exactamente, sé lo que sentí, en dónde lo sentí, sentí en el centro de mi estómago algo uh, tan fuerte, pero... Que, que después me di cuenta que era parte de mis ejercicios de lo que estoy aprendiendo. No, Voy qué gusto, qué Gracias. gusto. Hay que, es bonito, hay que, hay que te, te agradezco mucho que lo menciones, porque hay que tomar nota de esto para darnos cuenta cómo es que, va, que estamos logrando poner en práctica esta enseñanza. No, y esto nos anima cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Ah, ¿te acuerdas que sí? Me está funcionando de vez en cuando. Okay. ¿Ya echa algo? ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, nada más quería agradecer eh, que luego del retiro, eh, Bruni me dio una copia de Viviendo en el Presente, ensayos de la práctica budista de la atención plena de Jean-Jacques Franzol y lo he estado leyendo y me, me, ha, me ha ayudado mucho eh, sobre todo porque es una práctica que no había leído antes es la práctica de utilizar algo el cuerpo, la respiración o lo que está a través de los sentidos como el punto de contacto con la realidad mm. y esas palabras del punto de contacto con la realidad se han quedado como eh, se han quedado conmigo y a veces durante el día pauso y digo ¿cuál es mi punto de contacto con la realidad? que sobre todo si observo que la mente se está empezando a agitar mm. y, y otra cosa que, que también aterrizó hace un par de días fue ¿qué tal si dejo de reaccionar? o, o ¿qué tal si 
Exacto. ¿Qué tal si dejo de reaccionar a las cosas? Y lo estoy haciendo como un experimento y me ha resultado interesante, a veces difícil. Um, y y que, que, que sí, en, en este libro también habla sobre, la, sobre, sobre por qué el Buda no... Eh, sobre por qué evita los temas metafísicos y, y entonces uh -huh. animar a los estudiantes a través de las prácticas y enseñanzas, ejercicios y prácticas introspectivas a descubrir la realidad. Estupendo, gracias, Yasha. Sí, les recomiendo, quien no ha leído el libro, tenemos, acabamos de imprimir una segunda edición, está aquí en, en, el, en el mostrador, pueden tomar una, una copia del libro, se ofrece como como donación para ustedes y, y, y léanlo porque se lee de una manera muy, muy sencilla y, y pueden ir leyendo un poquitito a la vez. Bueno, pues que tengan muy buenas, buenas semanas, buenas noches.